0: 老菜
1: ，大家好，我是欢宇
0: 。大家好，我哎，你们今天怎么不抢我的台词了？嘿嘿，懒得跟你抢、啊。<笑>大家好，我就是 OEC 绿洲之界的创始人,人<笑>哈利一魂旧大
1: 。咦<笑>，我的天！每次大魂旧的出场的台词都不一样。<笑>我,我主要
0: 是怕老怕你们抢我的台词，所以我每次都换新。然
2: 后我们今天要聊的是
0: 最近大热
2: 的，可以说非常非常大热的一部片子啊，就是斯皮尔伯格的。头号
1: 玩家
3: 对， Ready 对
2: 这个
1: 好像真的是好久没有有这么火的一个片子了。对，本年上一个可能也是一个动画片、嗯、对，我觉得上次那个 Coco 可能有这么火，然后就是一直到了这个头号玩家
2: 。对，头号玩家，呃，我想先咱们三三个先人先聊一下各自的感受啊。就是大光舅，你看了之后，你大概如果让你打分的话，你怎
0: 么打分？我觉得怎么也应该打九分吧。九分肯定，我觉得应该是能给得到的。你的满分是一百吗？嗯、<笑>你的这片子这么不看好？没<笑>没没没没，我就我我我打分也挺高的。那你先说，你先说理由。我觉得这片子基本上应该是应该是绝大部分的这个呃动漫游戏和影视死忠迷粉丝的这这这种最喜欢的这种类型的电影了。里边充满了无数的对这个老梗的这种致敬和彩蛋，就等着你去挖掘。所以，嗯，大家可以看到最近这个网络上铺天盖地的影评，有很多都是在在这里边找彩蛋，动不动已经找到了一百多个，是,是以后肯定还会有更多更多的彩蛋。这个应该说对于呃这种影迷来说，是一个蛮大的一个大宝库的，你可以在这里边去不断的去翻，不断的找到就是说是新鲜的东西，或者说是。呃，以前可能我没注意的，然后忽略掉了的，我现在我有有时间或者说有精力去一点一点把它们捡起来，这种怀旧的感觉应该是应该是对过去的那段时间的一个一个怀旧或者说是一个情怀的致敬吧。我觉得斯皮尔伯格在这方面做的非常的好，应该是一次群体的盛宴这个级别的
1: 。啊，那欢愉呢？你咋分呢、啊？嗯，我可能没有大怀旧打的这么高，我可能只能打到七分左右。就这个片子，我觉得应该是非常对大黄牛的胃口。我猜想，就是因为从前开始的看了那个预告片以后，我以为这个片子会扑街，我甚至觉得。嗯。然后没想到现在的反响这么高。我自己的观影的体验是，整个片子让我感觉到，就是没有太多的感触。我感觉就是剧情也比较简单，然后人物的设置也很、很、很、很浅。然后看到里面那些梗，感觉没有什么太多的共鸣。嗯、就是我虽然不算不算不算不,算不上一个那种资深的玩家，但是这里边的很多游戏啊、电影我都看过、有玩过。除了最后的那个 X 七八出来的时候，小小的激动了一下。整个片子对我来说好像没有特别大的这种这种这种兴奋点在。嗯，所以我给他的评分不是很高。我不知道是不是因为我年纪大了。嗯、对，我觉得这种片
0: 子就不是给华语这样六零后的人准备的。对<笑>对对。对对对那呃
2: ，大黄牛，你作为四零后，为什
0: 么会这么喜欢
1: 呢？<笑>哎，这话题没法聊了，聊这个对，这个电影里边发生的时间是二零四六年还是二零四五年？大黄牛作为一个四零后呢，正合
0: 适。作为一个百岁老人，<笑>对
3: ，
2: 呃，我的分数应该介于你们中间啊，但是不是我们不是一个等差数列，我大概可能八点五啊。我觉得这个片子最好的地方啊，对我觉得这个片子最好的地方其实是在于，你就算没有刚才大魂舅所说的情怀，就是对于那些呃，就是元素啊什么的，没有那么多的挑呃，就是说喜欢啊，或者说过去啊、情感啊这样的东西，我觉得这个电影应该你还是应该会在电影院看起来还是挺爽的啊，所以我不觉得这个片子就是真的像宣传所说的给那些。死宅粉们，或者死的这个宅男们来去准备的，我我不这么认为。我觉得这个片子就是从包括咱们群里边的一些听友的反馈也是这样的，很多女生觉得自己对里边的一些梗啊根本就 get 不到，但是依然不影响他们觉得这个电影很好看。所以我觉得这是很棒的一个地方。
3: 嗯
2: ，然后这第一点啊，第二个呢就是刚才我在录节目之前，我跟幻月交流了一下。我就说，我说你现在看电影的这个角度太挑剔、太苛刻，<笑>不对，就是你这个、这个、这个已经不能单纯的你像，因为不同的类型啊，他面对的观众是不一样的，是啊，而且你不可能说是这样的一个电影，然后你要去从剧情上、人物的丰满、丰满度上去对他提出太高的要求，我觉得这个有点太严格。所以呢，我觉得其实像这样的一个部片子在，在在如此大的环境下的一个表现已经很不错了。他也，他可能跟比如说跟那个《银翼杀手2049》比起来，他在那种赛博朋克的风格的描述上可能要差得很远。嗯，其实氛围上描述要差、嗯，就是让我们真正去看的话，可能会觉得不太过瘾。嗯，但是他能做到最好的地方就在于合家欢、嗯，真的是合家欢，就是你什么样的，就是他能够最大范围的包含影迷的范围。
3: 对
2: ，而不是说有的片子可能你适合的是。死忠粉，有的是片子可能适合的是这种文艺片，的这个类性迷等，所以我是觉得他对于大部分人可看性都是很强的。但是从另外一个侧面来讲，欢愉给他打七分，其实也证明了这一点，就是说他从骨子里、内心深处不会太喜欢这种片子，但是他依然能打七分，就说明这个片子这个照顾其
1: 实已经很高了，就说明
2: 照照顾的已经很不错了、嗯。所以我觉得这是这个片子我为什么要给他打八点五的。
1: 一个很重要的，而且这个打分是我只代表我自己，不代表人民。嗯
0: 、你也代表不了人民，这<笑><笑>就是你的最大的问题所在，就是你现在跟人民脱节的已经太、太、太远。<笑>你需要向人民这边打分，是咱
1: 们自己，咱们自己私下打嘛。我觉得，在我心里边，他可能就是一个这样的水平啊。我反正对这个片子不是特别感冒，当然我不否认他的这种在视在电影院里面观看的这种特别强烈的这种爽的感觉。包括它的视觉效果，还有里面那些音乐，嗯、那些哎呀，我说的说到这个音乐，咱们今天没有找 Jumper 或者叉子来哈，嗯、他们应该会非常有的聊、嗯，咱们也算给他在咱们这个节目里边插一个彩蛋
0: 可以，这个后期插进去几个音乐就可以了，让大家猜一下什么什么音乐。这段我肯定给你掐掉，你放心吧。<笑><笑>这个片子其实我当时第一反应让我想到一个很类似的片子，就是前几年的《无敌破坏王》。
2: 啊，对，二零一二年的，嗯
0: 、这个《个无敌破坏王》里边呢，也有很多很多很多的梗。这、就、个、是、当然，它主要是致敬的是游戏梗，就是因为它本身就是电子游戏嘛，所以它里边出来了无数无数的这个呃经典的这个电子游戏里边的形象。那个时候就是说是应该说它是一个里程碑式的一个作品，就是、它开创了这样的一种一种电影的这种类型吧，应该讲就是把所有的这种。呃，不是所有的，就是很多很多的老的这种经典的形象都汇集在一部电影里面，然后通过这个这个电影的这个情节的连续性把它们串联在一起，然后让很多很多的这个游戏玩家在电影院里面看到这个荧幕上的形象的时候，然后当时就觉得啊，特别特别出彩。我当时在电影院里面看的时候，周围很多的这个。游戏玩家骨灰级的游戏玩家，当时就是好几幕是差点就从椅子上面就蹦起来，然后就喊这这个这个是什么什么形象，那个是什么什么形象。然后那个时候呢，这个电影给我留下来的非常深刻的印象。所以在这一次看这个《Ready Player One》的时候，呢，也是有这样的感觉。而且这个比那个还要再往前走出来了一大步。那个里边呢，大概从头到尾加起来，可能比较经典的形象肯定是没有这个。这一次，这个《Ready Player One》这个里边的这种经典形象这么多的，这一次真的是属于就是浩如烟海的这样子级别的这个这个这个形象，经典形象。呃
2: ，正如大黄舅一开始所说的，这个片子出来之后，现在网上有很多朋友圈里、嗯、刷爆朋友圈的一些公众号啊、嗯，一些文章啊，一些帖子啊，都在讲找彩蛋的这个过程。嗯、但其实我觉得这点上，我们三个应该是一致的，就是我们对于找彩蛋的数量其实没有太大的兴趣。嗯，就是这个这个数量。恐怕你现在总结的最全的，可能也不会把所
1: 有的都涵盖进去。对，因为那特别特别多，大大小小的，可能得有真的一百个。对，
2: 所以呢，我觉得找它数量其实没什么意思、嗯。那么我现在想问的问题就是，你们来说说你们各自最印象比较深刻的，或者让你们比较感动感触的，呃，这个这个这个梗，或者说这个。彩蛋的这个内容，你们来聊聊吧。你或者你们觉得细节这块，因为这个片子的剧情实在是没什么可说的。嗯、确实对对
0: 对剧情实际上是一个比较合格的一个爆米花级的一个电影，就是解谜，然后解了第一个、第二个、第三个谜题，然后最后就通关了，就是差不多就是这样的一个意思。它的这个情节上来说，没有说是给人特别特别大的惊喜的那种感觉
1: 的东西。对这个电影的编剧之一，他上一部的作品是《变形金刚五》嗯。对。所以你可想而知，<笑>不用太期待他能。但人家也编出来了《复仇者联
0: 盟一、啊》呀<笑>，这个也是有
2: 好作品的，<笑>对吧？啊，那么我们现在来各自谈谈你们比较感兴趣的
0: 点在哪儿？大文就你先来。我其实这个在刚开场的那一幕就是大混战，刚开场的那一幕里边，一看到那个那个轨道枪的时候，当时其实就已经是有点燃了。但是后来我分析了一下，我发现其实是燃错地儿了，就是那个其实我认错了。那个轨道枪，我我本来我看到的第一眼的时候，我本来以为是《雷神之锤二》里面的那个轨道枪，因为《雷神之锤二》在当年算是一和二都算是当年我打的比较多的游戏，然后当时看到那个轨道枪的时候，就当时就就就就,就小小的就就嗨了一把，但是实际上性能上来讲或者它的特征上来讲呢，都是差不多的，就是都是属于就是秒杀，就是它这个子弹的飞行过程当中是不耗时间的，而且都是属于就是点。点伤害就是不像是火箭炮或者是炸弹那样的面伤害的那种武器，但实际上它并不是《雷神之锤二》里面的武器，所以那个属于燃错了。然后，然后还有一个就是我我印象比较深刻的是毁灭公爵出来露露了一小脸。呃，刚才大蜗牛你说那个大混战是哪一段啊？就是刚开始的时候，不是他们有一段就是他和他的那个呃好基友，就是那个好朋友，那个很壮的那个壮汉，然后刚出场的时候，啊、哎，不是在一个星球上，然后。《地狱之龙》一一大堆人，包括那个很多的这种经典的游戏形象，包括像毁灭公爵，还有那个还有那个谁，那个《猛鬼街》里边那个，呃，就是呃， Freddy 哎， f r e d d y f r e d d y 然后还有很多很多的这这这个这个动漫形象都跳出来，然后被他那个好基友一个一个的接连干掉，然后还还同时还拿到了那个《光晕》里边的那把很有名的那个那个突击步枪，就那一段，啊，那里边当时、啊、明白了，哎，毁灭公爵当时。跑出来露了一小脸，真的是让我很激动。因为毁灭公爵这个名字，这个过几年就会有人提起来一遍，过几年就会有人提起来一遍。但是如果没人提的话，这个就会被忘掉了,了。这个是在游戏界里边是有，这个在游戏界里边是有一个梗，就是那个永远跳票的毁灭公爵，就是他一直在跳票，然后跳了很多很多年
1: 。就是在那个温 i n 九五那个年代，就最最早的一种就是第一人称视点游戏，就是他嘛 ，Quick。那时候还有一个 Doom， 这些都是特别牛逼的游戏
0: 。对，第一人称射击游戏应该说最早最早的时候，应该是 DOS 时代那个，就是二八六、三八六上，我们当时在二八六机子上玩的那个，就叫对对对呃呃德军总部，也是 ID 公司的，啊、那就更早了啊、呃，那个是最早最早的就是德军总部，那个、特别特别简陋的一个。然后他他的呃后来就是 ID 公司呢，推出来了那个 Doom 毁灭战士。然后呢，再后来呢是三 D 化了以后呢，推出来了《雷神之锤》一，《雷神之锤》一实际上是假三 D 了。然后呢，再后边是《雷神之锤》二和三。同时呢，还有像 Unreal 啊等等等等一系列的这个 FPS 第一人称射击类的这种游戏。当时最最有名的这一系列里边，其中有一个就是《毁灭公爵》。然后《毁灭公爵》呢，再后来呢要重置，然后就跳票跳,跳了可能有十几年。最后都没出来，有这样的一个梗。所以我当时看到那个的时候呢，是还是蛮激动的。再后来呢，就是应该说那个金刚出来的时候，在在那个从那个帝国大楼的那个顶上跳下来，而且还还把空中的那个飞机打掉。那个飞机呢是一个双翼飞机，所以说实际上这个地方呢，它致敬的实际上是一九三三版年版的这个老的这个金刚。那个地方是是是也是也是让人感觉。很爽的，再下来就是暴雪的一堆那个游戏，包括那个守望先锋里边《守望先锋》里边，《守望先锋》里边的裂空，然后还有那个魔兽里边的角色，然后一个就是钢铁巨人从那个嗯峡谷裂隙那个地方掉到岩浆里边的时候，那个手比划了一个终结者、啊、<笑>那个 T 八百的那个伸一个大拇指出来，那个那个镜头当时是感觉非常非常好，为什么？因为这是银幕上。这个第一次是这个斯皮尔伯格，呃，向这个卡神致敬的镜头。还有就是再下来一个就是想说的，就是向《闪灵》的致敬，因为《闪灵》基本上是第二个谜题的贯穿了第二个谜题，从头到尾，这里边它基本上是基本上复原了《闪灵》的最最经典的那个情节里边的几乎所有的场景，就是屋子、道具，包括元素。各种各样的元素，包括尤其是那个，就是那个呃呃，像洪水一样的那个血、啊、鲜血，像洪水一样从门里边涌出来、嗯、那个镜头。因为上一次这个镜头向这个镜头致敬的，不知道你们还有没有印象？是周星驰的《功夫》里边也有一模一样的这个，就是血从像洪水一样的涌过来，也是向《闪灵》致敬的镜头。然后还有一个，我再说一个，呃，应该不算是这个电影里边的梗的梗。就是什么呢？就是说这个电影呢上映的时间，它其实也是一个彩蛋。什么意思呢？就是这个电影，就这个电影呢上映的时间呢正好是复活节，所以它正好就是复活节彩蛋的这个复活节的意思。它就是赶在复活节上映的，也这个时间本身呢也算是一个彩蛋吧。我们可以说话了吗？<笑>行，你们说，你们说，交给你们了。大、哦、红就找了不找了一堆彩蛋了。呃，然后
2: 我刚才在听大王就说这些的时候，我就觉得咱们三个人要比起来的话，我可能算是最游戏白痴的一个。<笑>呃，我对于这些刚才你们所提到的游戏基本上都没玩过。欢欢宇，你应该是玩了特别多的游戏啊。然后我觉得你好像之前也是，尤其最近半年时间里边沉迷 PS 4里边迷沉迷了很多。那你对于这个片子，你的印象深刻的一些？点在哪里
1: 呢？这个 P.S. 游在游戏里面，它这个电影里面基本上没有提到。对，<笑>我知道。对，它里面提到的这些彩蛋埋到的都是这种，就是80年代、70年代甚至更老的这种，像大魂六这个年纪， 4 0后，他们经常会玩到这些游戏。<笑><笑>所以我从这个电影里面找到。更多的梗可能是动画呀和科幻片这里边的，呃，一个最令我惊艳的梗就是一个彩蛋，是刚才提到的那个 RX 7 8高达出来的时候，那个真是差点让我就一下激动的要要尿了啊！然后就是，但是基本上就尿这一下
2: ，<笑>要尿竟然
1: 才打七分，你也太过分了<笑>，<笑>对对对啊！然后可能另外一个比较让人激动的，可能就是开始前面赛车的时候出来的那个《回到未来》里边那个赛车，嗯嗯嗯，这个是让我比较。激，这个就是小小激动了一下，嗯，然后其他其他地方就是那种小惊喜，你会在里面发现很多那种小小的点，你在里边，那里边有 Hello Kitty， 不知道里面有没有？对对对对，我正想
0: 说，你像你这样的，<笑>至少 Hello Kitty 你是应该注意得到的
1: 。<笑>对，然后你会看到可能新新的电影里、游戏里面有裂空啊，这种是可能会比较眼前一亮的。嗯、然后像那种比较老的忍者神龟啊，还有什么。当然，这种彩蛋有很多很多，这就不一一列举了。然后这个电影，反正每一个人看到的东西都不一样。像你刚才说到这几,几个，果然就跟我想的可能就是不太重合度很低、嗯。然后我那个我看电影的时候，我后排坐了一小伙儿，他就一直在跟他女朋友一直说：“哇、嗯啊，这个利空，哇、啊，这个这个德国打，然后什么什么这个，就是一直就口若悬河，在在那边炫耀自己的那个知识量。<笑>”然后他女朋友在旁边，哇，一脸的那个小迷妹的。的、这个，对对对，你说什么都对，觉得。对对对啊，所以他们俩看的这个电影看的是很爽
2: 。这个故事后来的结局是欢愉起来，把那对情侣暴踹了一顿，然后这个故事就结束了
1: 。<笑>没,有没有，后来叫后,后边小情侣给我普科普了很多知识
2: 。呃，我因为对于游戏啊本身不是特别的，我一点可以说一点研究都没有，玩的也很少。但是呢，我觉得对我来说比较爽的全是电影梗。嗯。所以呢，刚才大风舅所谈到的《闪灵》。和欢愉提到的《回到未来》，这是两个让我感觉最好的地方。嗯，然后我专门，因为我之前没有看过《闪灵》，嗯，我专门在这个片子结束之后的当天晚上回来，把《闪灵》好好的看了一遍，在半夜12点的时候开始看。<笑>然后那个《闪灵》，我觉得无愧于美国评出来的历史上最恐怖的5十部片子的排名第一的、嗯，太棒了！我觉得《闪灵》这、那个电影实在是太好了。然后我觉得特别出色的地方就在于啊，真的像大魂就刚才所讲的，这个片子在情景的场景的设置上，在对于《闪灵》的那些，真的说你在短短的，可以说它在短短的几个镜头当中啊，要完全去让影迷带入到《闪灵》的氛围当中的那些元素，它都具备
3: 了
2: 。嗯，而且我还专门对比了，因为就是当天看的嘛，我专门对比了一下《闪灵》的那些场景的布置和。呃，头号玩家当中闪灵那个情景的那个布置，非常非常的几乎除了尺寸比例上可能会稍微有一些区别之外，其他的我觉得基本上没有什么大的差别。这是第一个，第二个就是就像我一开始说的，为什么我们说这个电影呢能够说现在评分这么高，大家口碑那么好，就是因为真的是照顾到了方方面面的人。嗯，所以你看，喜欢《闪灵》的，喜欢库布里克的，因为库布里克这是一个文艺文艺大神，或者说是一个艺术片大神，那么他能够在这样的一个纯商业片当中植入这么好的一个艺术片导演的大作，而且一点没有违和感，嗯，所以我觉得这是特别好的地方。然后再一个呢，就是我还要说一个有趣的细节啊，我是在爱奇艺上看的《闪灵》，嗯。然后，爱奇艺的《闪灵》是删减版的。嗯、爱奇艺的《闪灵》当中没有出现男主角，就是杰克·尼克尔森去那个237房间，那个房间是二三七，去237房间有一个裸女僵尸和他接吻的那个被删掉了。哦、掉了我后来看豆瓣，我才知道有这样的一个情节。<笑>但是在《头号玩家》当中，这个是有的。对，所以我觉得《头号玩家》真的是再现，完全再现了《闪灵》的那些元素，这是让我觉得《头号玩家》特别棒的地方。然后，当然就是回到未来的那个车，那就一看就，而且我还专门注意了一下
0: 。我插一句啊，关于《闪灵》这一块呢，还有一个梗，就是呃，那个剧里边的那个那个小朋友，就是很小的一个小朋友，他不是他他中文字幕是是叫修还是叫周？修，哎、呃，是叫修。他实际上好像是应该是姓周，但是因为这个音发不出来，就是老外发不出来，所以改成修了。他不是说他看《闪灵》是在手指缝里，透过手指缝看的，就是。看的吓得拿手捂着眼睛嘛，这个斯皮尔伯格呢，当时呢要求这帮演员们要要要这个这个复习经典，就是要看《闪灵》，然后这个小朋友呢确确实实是用手捂着眼睛看的，就是就是他真的是那样看的，而且呢，库布里克的生前和这个呃呃就是呃斯斯皮尔伯格他的他们俩的关系本来就非常非常好，是老铁，对，所以这就是为什么斯皮尔伯格。当年拍 AI、拍人工智能，其实就是为了完成这个库布里克没完成的那个夙愿，所以这个地方是像库布里克，就是相当于基本上是置于这部片子里边最高的敬意了
2: 。对，呃，然后呃，我的另外的那个感兴趣的就是回到未来的那个车，我还专门注意了下、嗯、回到未来的那辆车，专门有那个回到未来的，因为它回到未来有一个那个车的就是方向盘旁边就是中控台那个地方是有三个时间。时间栏的、嗯，我专门注意了一下、嗯，确实是有三个时间栏的、嗯。虽然那个时间栏我看不清一闪而过，看不清楚它写的是什么时间，但是那个内部的面板的复制或者说设置，完全是一模一样的、嗯嗯。啊，当时那个回到未来的是就是一一八五五嘛，一九五五还有一九八五嘛，这几个时间嘛、嗯，然后这几个时间都在那个中控板上，然后这个中控板也有啊，特别的棒。我操！我觉得我们这个话题聊完了，<笑>够了
1: 。我觉得，我觉
0: 得可能更多的是，就是呃，不是更多的。我觉得可能更有兴趣聊一聊的是这个片子，呃，比较遗憾的没拿到我们希望能在这个电影里面看到的什么什么什么形象或者什么版权，就好像当年《无敌破坏王》的时候、嗯，大家后来一致认为最最可惜的就是没有这个超级玛丽，就是。其他我们想看到的几乎都在里边了，就是唯独就是当时是因为谈超级玛丽的版权没谈下来，然后只拿到了那个就是乌龟的版权，就是只有乌龟，呵呵但是还是在那个台词里边向超级玛丽致敬了，就是那个那个那个主角呃嗯在门外敲门的时候，里边的人说啊一定是那个玛丽欧来了，然后一开门一看不是，口头上还是致敬了一下。这个片子里边呢，我觉得比较遗憾的就是。没有真真切切的拿到这个奥特曼的版权。对、嗯
2: ，奥特曼应该是这里边最没拿到的、最遗憾的部分
0: 。对，因为在这个这个电影是一个这个呃根据原著小说改编的，这个原著小说里边的最后大战哥斯拉怪兽的机械哥斯拉怪兽的实际上是奥特曼，但是呢奥特曼的这个版权呢当时也不是没谈下来，是因为奥特曼在海海北美地区的这个版权呢是很混乱。两家公司呢还在打官司，远古和另外一家公司呢正在打官司，正在争夺这个这个版权的问题，所以呢没法谈。所以后来呢，斯皮尔伯格没办法，就是说是最后是用了高达来代替了奥特曼，但是还是向这个奥特曼致敬了，包括他那个没有能量的时候那个哔哔哔那个声音，还是有点那个声音嘟嘟嘟致敬的意思。哎，所以呃，但是换了高达，可能对于另外的一部分观众，像华宇这样的，可能会更燃一点吧？是不是这样
1: ？因为我平时有有时候也会做那个模型嘛，嗯，高高达那些机器、嗯，嗯，然后我觉得这里边一看的是有，有有没有变形金刚？我不知道有没有，没有好像没有,没有，我没看到，没有,没有变形金刚，一点都没有。没有没有嗯、因为
3: ,变
0: 形,、嗯、因为变,形变形金刚的这个版权非常复杂，变形金刚的这个呃这个这个呃相当于呃所有权和这个改编权这个还不太统一。呃，就算是跟这个斯皮尔伯格老爷子关系很好的迈克尔贝呢，他本身呢也只有这个这个，就是说是拍的这个权利，他也没有这个这个著作权，嗯、所以这这个变形金刚的这个版权确实一直没能拿下来
2: 。呃，然后我在看完了这个头号玩家和又看完闪灵之后，我又我又看了一下猫鼠游戏，猫鼠游戏也是斯皮尔伯格的，然后我就。嗯我就注意到斯皮尔伯格老斯呢是在这个电影当中特别喜欢玩致敬梗的，他在《猫鼠游戏》当中专门致敬了 007， 就是他让那个呃呃那个莱昂纳多·迪卡普里奥，然后就是穿成007的完全的服装，然后买了一辆跟007一样的那种小跑车，所以我觉得他的这种致敬其实是贯穿于他的很多电影的当中的
0: 。然后我再补充一个，就是说。男主角他不是在这个片子里边曾经说了，就是说是他为什么要给他在游戏里边的那个角色起名叫那个叫那个 Wade Watts， 就是因为这个呃开头都是 W 嘛，就好像是 Peter Parker 开头都是都是都是 P， 或者说是 Bruce b a n n e 开头都是 B， 就是呃姓和名的这个字母开头是相同的，也就是说他他希望自己能够这个角色看上去。更像是一个超级英雄，就这个片子虽然没有任何漫威的形象，因为它毕竟是华纳的片子嘛，就是所以大部分都是 DC 的但是用那名，但是实际上也还是呃致敬了一下漫威的超级英雄的。然后这里边呢，我再稍微再多说一个梗，就是说这个男主角啊，他也也在这个呃 X 战警系列里边出现过，就是也演过。对,对,对，这个，他演过《天启》，对对对，《他，天启》里面演
1: 那个就是激光眼的那个，对
0: 对，他演镭射眼，镭、这个、射眼，镭射眼的这个这个角色的名字呢叫 Scott Summers， 这个开头呢也都是 S， 所以<笑>也是他说的这个姓的、啊、名字的字母都是一样
1: 的，嗯，对，所以大魂舅你应该改名了，叫大魂舅，魂<笑>舅<笑>兄，你好，好，我采纳你这个建议。哎，我想问一下，就是他每一个角色都要买版权，然后他这个就是角色出场的时间跟他这个版权费有关系吗？比如说你这个，比如高达登场了三分五十秒，然后你就要付多少多少钱？比如说三亿三亿五千万，或者那个 Hello Kitty 里面只出现了零点零二秒，然后你就要给他付两百万，这个就有有有,有这种这种价码吗
0: ？据我所知，好像跟这个没有什么关系。我要用你的形象，基本上就是我要在这部片子里边用，呃。应该就是一锤子买卖了，或者说是你甭管我怎么用，或者说我只要不会是毁你的形象，基本上就都可以。我我我觉得应该不至于跟时长是相关的。不过这部片子肯定是这个在版权方面是肯定是要花很大很大的力气和代价的。据我看到的这个花絮里边讲的是，这部片子的光为了买版权，可能前后花了至少有三到四年。
1: 我觉得应该大部分角色应该会比较希望能被买到这个版权吧
0: 。呃，也有人分析过，就是这部片子其实要花钱的话，可能不至于花太多，因为有的人整理过这里边的这些个就是人物或者说形象的问题，其实有很大很大一部分本身就是华纳公司自己的形象，因为比方说我们在这部片子里边看到的这个 DC 漫画形象里边，漫画里边的这些形象。包括像小丑、小丑女，还有呃呃
1: 蝙蝠侠也有蝙蝠车里面对对,对
0: 超人的那个梗，虽然超人没有直接出现，嗯、对对但是出现了他的眼镜就是你戴上眼镜别人都不认识你了这种<笑><笑>超人眼镜梗。<笑>对对对。哎，在这里边再稍微再补充一下，就是根据这个超人的原原始的这个漫画里边的这个设定啊，他超人的那个眼镜本身也是克星来的。所以他那个眼镜确实是有一种超能力，就是戴上了以后让别人认不出你来。哦，还有这么一个梗，<笑>而且这个梗是，就是这个设定里面为了自圆其说，就是说这个这个眼镜的能力呢，哪怕是让你看照片或者通过电视看，这个能力都不会消失。<笑>而且在超人摘下眼镜之后四十八小时之内，这个能力
2: 还是存在的。那个。机器猫里边有一集叫石头帽、嗯，嗯、<笑>就是给了他一个石头帽。你当你把那个帽子戴上之后，你就变成一个石，就是你不是变成石头，就是说别人以为你就是个石子，就是完全就是被忽略掉了。对
0: ，后来大
2: 熊，对大熊戴上之后，然后就被车撞啊什么这了那了我觉得跟那个超人眼镜有一点点像。
0: 反正超人眼镜梗真的是被很多很多人用过，包括像那个蝙蝠侠那个。蝙蝠侠本身的形象，还有蝙蝠车都出现过，然后包括像就是，嗯，华纳公司自身的形象，应该说肯定都是不花钱的，这个肯定是想要用怎么用都行，包括像这个导演自己过去导的电影嗯，像朱乐《侏罗纪》《侏罗纪公园》里边的那个恐龙，嗯、以及就算《金刚》本身是致敬的是三三年版，但是至少金刚的形象现在也是在华纳底下的。然后，还有就是游戏公司的形象，可能确实是要花一些个、一些个、一些个力气，呃，这个可能要要另外算。但是不论怎么样的话，凭借着我我我个人是觉得是这个事儿要这么这样想，呃，凭借着斯皮尔伯格老爷子的脸面，我觉得有很多很多的公司和这个形象的持有人还巴不得求老爷子把我的形象用在你的电影里边吧。对啊，至少我觉得，如果是我的话，呃，肯定愿意。咱们就现在就想象这样的一个情节，比方说，比方说吧，我我创作了一个特别特别牛的一个这个这个动漫形象，比方说，我创作了一个环宇大侠，啊、呃，这这个是一个特别特别厉害的一个超级英雄，这个拳打老蔡，脚踢大魂舅、大魂怪，这个无所不能。然后这个动漫形象销量特别特别好，然后知名度也特别特别广。然后突然有一天，我接到一个电话，然后一听，喂，呃，我是诺兰，呃，我现在拍一部新电影想把你往环宇大侠》我形象给大家用一下，给你二百块钱，你看咋想？我靠，我肯定愿意，我靠，我给他二百都行啊，给他二百块钱都二哥
3: ，对<笑>
0: 所以我觉得，你看这就纯这就纯属屌丝的 WiFi。<笑>
2: 为什么这么说呢？以我对大魂舅的了解，你要真的能画出、创作出一个环宇大侠，并且大卖的话，那时候我估计我们都找不着你的人
1: 。你说这环宇大侠，我又想起马志明来。<笑>五位子冰封顶上一掌定乾坤。<笑>所以呢，你要真正真的做出了那种
2: 让老斯能够来给你打电话说，说诺兰给你打电话来说用你的版权的时候，那说明你已经混得挺棒的了。
1: 嗯，我们可能就得花钱买你的版权上我们节目
2: 了。哦、嗯，要低调低调。呃，不大婚舅的版权我已经签了他一百年了。<笑>大婚舅努力活到一百零一岁。<笑>那明年咱们得重签了。<笑>没有到到那个二零四零年。啊<笑>、呃，那刚才咱们说到这个，呃，还咱们在录之前也聊到虚拟现实这块大婚舅，你对这个片子好像对他的虚拟
0: 现实的描述不是很满意，是吧？也不能说不是很满意，主要是这部片子里边的对虚拟现实的这个实现的这个方法或者说技术手段，基本上没有突破目前人类的科技的这个所能够达到的这个最高水平。也就是说，他没有去选另外的一种让人觉得耳目一新的，又带了很浓的科幻味道的这种实现手段，仍然是现在咱们或者说是平常我们。至少是从媒体上看到，呃，这个这个就觉得是比较比较先进、比较酷的这种虚拟现实的这种，就是戴一个头戴式的这样的一个头盔，或者说一个立体眼镜然后作为它的显示手段。然后呢，在还有一些穿戴式的一些设备，包括头盔其实也是穿戴式设备了。就是还有比如说，呃呃，响应这个信号输入的这个手套，<咳>来做这个手势输入。然后这这个片子里边呢，无非就是再加了一点这个，让他穿了一套这个这个比较酷炫的服装，来实现就是所谓的我们一般叫做力反馈吧，就是比如说别人打你一拳或者踹你一脚，这个服装呢，它能够把这个力量能够传传传给你，让你能够感觉到你是真真切切的被打了一拳或者挨了一脚这样的。除了这个以外，当然这个也不是没有，但是除了这个以外呢。像显示器，还有这个手势输入，都是现在已经实现了的东西，或者说已经实现了的这个技术方方案，并没有特别特别先进、特别特别新奇的。比如说像 Matrix 里边一样，直接通过脑电或者说脑神经的方式把信号引进来，或者说呵呵折中一点的，比如说把这个图像能够直接的投射在你的视网膜上，这样的话不至于让人傻乎乎的带一个那样的一个。头盔，嗯、还还，因为戴头戴头盔很明显，甭管你多轻，总还是有分量的。戴这玩意儿，要想真真正正的让人完全感觉不到这个头盔的存在，我觉得这一块其实还是有 bug 的，或者说不太那么现实的。对，没错。
1: 然后这个电影里边，我觉得它那个对未来的一些装备的设想，还不如那个《黑镜》里边的，嗯，更真实、更更先进。你看它这个，包括你做动作还是在一个固定的机器上，然后下面是履带，然后你在上面跑步。这个所有的技术在现在应该是都实现起来应该都没有问题，只是没有普及而已
0: 。都有，但是呢，现在实现的话呢，成本确实有一点高。就是眼镜这东西，当然成本可以很低。现在有很多的像 Google 的那个一个，你拿一个纸盒子把它叠吧叠吧，然后塞一部智能手机进去对对对对都可以，都可以用来做这个事情了，对吧？稍微稍微好一点的专有的专用的这种立体显示设备，这个东西就是头戴式显示器，也是有很多家。你像最早的这种 Oculus 那个，我不知道你们有没有听说过，就是他是第一个搞这个，就是说把这个东西民民品化了，民用化了。之前都是军方上或者或者是科研上用的比较多，后来他呢是出了第一个民用化的。嗯然后包括 HTC 啊，包括索尼，这个这个都都出来了这种他们自己的这种虚拟头盔式的这种显示器。微软其实也出了，微软出的那个呢，可能更多的是类似于增强现实，就是 AR 范畴的。但是实际上原理上来讲呢，是差不多的，都是属于就是在你的眼前边呃，做做两个显示器，左眼一个，右眼一个，这样的话呢，就是让你能够完全的侵入式的这种。呃，来观察这个这个虚拟的这个世界，而且呢是你可以跟它里面的东西互动，无非就是以后可能做的分辨率再高一点，然后显示的更精细一点，让你更加的难以分辨虚拟虚拟世界和现实世界之间的区别。这里边可能电影里边提出来的这个虚拟世界呢，可能更大的工作量是在后台。什么意思呢？就是现在的这个虚拟的这种世界，比如说一个网络游戏。你在里边呢打的时候，这个游戏的架构呢最大的问题并不是显示的问题，也不是说是你的操作方式的问题，而是和其他玩家互动的问题。也就是说，你这一个服务器上最多能够容纳多少个玩家的问题。<咳>我们现在经常看到的什么什么网络游戏里边，一个比如说开一个副本，或者说要想打怪的时候，你一个团队能够容纳的玩家数量是相当有限的，因为你要考虑到新增加一个玩家的话。这个这一个玩家必须要和其他所有的玩家之间都有互动，这个数据量、交互计算、计算量的话呢，是是一下子就上升上去了。再多增加几个玩家的话，这个数据量将会大的可怕。这也就是为什么，比如说，比如说我们玩魔兽啊，或者玩这个网络游戏的时候，你一个团队最多就那么几十来个人，二三二,二三十个人。对，如果说是能够一个团队能够达到百人数量，这个这个数量级别上就已经是很不得了的事情了。而在这个电影里边呢，最后这个大决战的时候，就是大反攻的时候，好家伙，成千上万，甚至于他他根据他里面的描述是几乎是全世界各个角落的玩家都冲到这个这个决战场景里边来了。那这个数据量数据量可以说是地球上任何的一个服务器恐怕都是容纳不了的。这个这个数据量太太太太可怕了。呃，我估计那个时候。不说别的，那个场景很可能会卡成狗，就是会卡的，谁都别想动了。对你刚刚提
1: 到那个魔兽世界，我我不玩魔兽，但是我听说过魔兽，它好像就搞过这么一次活动，嗯，就是他在那个世界中心开了一个呃另另一个世界的窗口，嗯，等于从那个漩涡里面就喷出来无数个怪兽，对，然后这时候他是把整个服务器同步了，就是你世世界上所有的玩家都可以在那个时候上线，嗯，然后到那个。漩涡里面去打怪，然后那就是等于那是一个魔兽世界里面玩家的狂欢了，狂欢节相当于，嗯,嗯然后就是所有的人都在那个时刻赶在那里同样一个地方，去打怪嗯，嗯，当时那个服务器据说就已经卡的，就是卡成狗了
0: ，对对，这是这是肯肯定的几，几乎是理所当然的事情、嗯嗯。然后另外呢，我想再说一个，就是关于这个里边的这个呃力反馈的事情，就是。呃，你要在游戏里边全身心地投入进去的话，你光凭着这个眼睛看到的这个世界，当然，在人们就是、说是玩家刚开始做虚拟虚拟现实的这种游戏的时候，你可能会对于这种眼睛看到的这种虚拟世界会感觉它真的好真呐、啊。比如说你带着这个头盔去玩上一次这个过山车的话，几乎是九成以上的玩家在第一次玩过山车的时候，一定一定会，哎呦我天呐，我头快要晕了，赶紧扶一下旁边的桌子或者椅子。会有很多的玩家都会这样，但是在玩的时间长了以后呢，你自然而然的会感觉到它跟现实世界还是有着很大的不同。为什么呢？因为虚拟的世界里边没有办法给你提供加速度级别上的这个模拟真实的感觉。比如说，有人把你光一脚踹出去，你在空中翻翻了几滚了以后掉在地上，这一系列的这个重力上面的这个这个反应，包括翻滚、腾挪、向左、向右、向上、向下的这种移动。这个东西是你这个，不论你穿什么样子的衣服，都不可能给你提供真实的反馈。就算是像电影里边描述的那样，在一辆车上用绳子把你吊在空中，那个场景也有点太小了。它的加速度是远远达不到你所能够体验到真实这个级别上的加速度的。这个方面，我的我我个人的认为这是一个 bug， 但是这个呢，不影响我们的观影的体验。对，这个在商场里边不是
1: 有很多这种 VR 的体验的游戏机嘛？嗯，然后坐上去就是没有这种加速度，但是那种就是位置和那种就是方位的移移动还是挺让你觉得很逼真了，就已经。而且就是现在国内不是有很多五 D 影院嘛？是头号玩家》上映的时候，有很多人去那种五 D 电影院去参观、去观看的时候，就是他们就是那个五 D 影院，就是椅子会活动。咱们上期节目也聊过这个，就是他会配合电影里面那个场景，他会椅子会动，然后会就是在《头号玩家》里边就是那个，对对对，就是二三七房间喷出流血流出血液瀑布洪水的时候，那个前面就会给你喷水，然后喷烟什么。所以我还是觉得。
2: 刚才欢宇所说的这个片子当中的这个游戏的场景，其实还不如《黑镜》第四季的第一集里边的那个大型的那个，对对对就是卡斯特利建的那个那个、那个、那个游戏。对对对，就是因为你只要太阳穴上贴一个片儿，其实你现实生活当中的人就已经相当于是一种类似于像昏迷的状态。对，然后你就完全进入到了那个游戏场景当中了，它像更像是一个电影一样。啊，就是你，你其实真的说白了，就是你的身体已经、已经、已经停止了，对,对，对，或者停止了，你的精神进入到了精神世界里边啊。所以我觉得这是让我印象深刻的。还有一点就是，呃，我在看这个电影的时候，我特别，尤其一开始特别强烈的回忆起来一个我以前看的故事，郑渊洁写过一个造梦姬的故事
3: ，哦，啊，特别像造梦姬、哦，对对,对,对，包括
2: 后来那个。嗯那个呃，藤子不二雄在《这个机器猫的长篇大冒险》当中，有一本书叫《大雄与梦幻三件事》。对对对，《大雄与梦幻三件事》那是我最喜欢的这个机器猫的长篇大冒险。嗯，它里边就讲到了，就是你其实进入造梦机，这造梦机有有好多种模式，比如呃，最常见的模式就是录像带模式，比如说你放进去一个录像带是《西游记》，你就进入到睡眠的状态，在睡眠里边你可以自己选择你的角色，你比如我是扮演猪八戒，我是扮演孙悟空，等等等等。然后还有一些你可以，后来我们不是呃，咱们自己在聊的时候也创作过这样的这种故事嘛，就是我们自行去编这种剧情的这种内容。所以我觉得我在看这个《头号玩家》的时候，我一开始我就觉得和这个造梦机很像。然后我也觉得像这样的一种造梦机，一旦达到非常呃非常非常以假乱真，或者说完全取代现实的这种状况的话，真的觉得我是觉得世界就会像。现在这样，尤其生活在底层的阶级固化了之后，底层的人通过，因为你在虚拟的世界当中，尤其有的时候你可以开单机版，你在单机版的世界里边，你其实就是王，你就是你不用跟其他的人发，就是你可以在这个世界当中布置大量的 NPC， 这些 NPC 都臣服于你，你也有可以无数的美女、无数的妃子等等，你就会把你的现实生活当中的失意不在意，因为。郑渊洁在写那本书的时候，就讲到了那个主角是后来根本就分不清楚虚拟和现实之间的鸿沟和界限，然后他会觉得现实中我能睡多久就睡多久，我尽量能够进入到梦的世界里边。所以我觉得这是这个这个《头号玩家》给我印象最深刻的地方，或者让我产生联想最
3: 多的地方、嗯
1: 。你看《头号玩家》里面，他这个装备还是用，其实就是刚才一直在说的用在现在的装备，他没有用到这种。像黑镜里面很简单的一个贴片就可以欺骗大脑，对这种大脑被欺骗以后，你就根本无需这种所谓重力反馈啊，这些所谓因为你就已经进去了，对对对，就完全被欺骗了。但是我头号玩家里面呢，他对我觉得斯皮尔伯格对未来的设想还是比较少，包括他对现实问题的探讨也比较浅。呃，我觉得就是浅尝辄止提了一下，然后就结束了，感觉是这个意思。提到一点，但是分析的不是很深，他更多的是对。一种过去的一个缅怀，其实就是主要打的还是一个情怀牌
2: 。呃，我的观点就是，我觉得他必须得这么干，他必须得专注于他想要真正想要表达的内容。是他如果要去探讨一些，就像《黑镜》那样的，去探讨这个包括伦理界限啊、呃，包括这里边的这些对于你看他们住在那些棚户区，嗯、那个就就需要通通过那个呃链条钢管，然后从楼上下来那个。嗯嗯就是叠拼的那个房子的那个地方、嗯，他不去探讨这种生活对于现实的人会带来多么多么糟糕多么坏的影响，我觉得他没有精力去探讨这些东西。如果你觉得他真的是没有能力吗？我我不这么认为。但是他的专注点已经不放在这儿，我觉得他也不能放在这儿。他如果放在这儿的话，这个片子的味道就变掉了。是的，所以确实，你就能够通过这部片子，你可以充分的看到一个商业片导演和一个艺术片导演之间的非常大的区别。对，就是他商业片导演他，他他其实。呃，其实很多时候，呃，这个界限就是说，你没有办法去花太多的精力去关注到内在的精神的世界。
3: 你
2: 你如果花了那么多的时间的话，你就对于画面呈现，对于整个的这样的一些，这个这个让人激动和爽的部分，爽点就会就会减减弱很多。所以，他肯定要把更多的精力放在制造让影迷、让观看者特别爽的地方。然
1: 后，而且这里边的彩蛋其实实在是太多了。这可以算是一个，就是，呃，春晚，对对就是建国大业，<笑>这样一个电影，<笑>它不是一个呃严肃题材的一个电影，这是爽掉了就够了，这是游戏春晚，这是春晚对对对对
2: <笑>呃，所以我我我是觉得斯皮尔伯格通过自己的行动告诉你，你想去你想去看看这些呃就是深入思考的讨论哲学伦理问题的这些片子的话，去看黑镜吧。<笑>就，他其实他他给你指明这个方向，就是你去看黑镜了。他说你看我那片子就是爽就行了。所以我觉得他的至少这一点，我觉得我们三个应该达成的是一致的。哎，这点是不。不一
1: 致不一致啊！我其实到最后看到这个结尾的时候，我其实还是挺不挺不爽的，就是<笑>就是一个现实生活中不怎么努力的一个屌丝，然后在游戏世界里面通过被别人的这种生命加一这种保护，然后还有他的一些。就是另辟蹊径，然后最后抱得了美人归，最后变成了这个整个最大游戏的 BOSS。但是现实世界呢，他就不管了，不 care 了。然后你咱们像这咱们的这种这样的免费玩家，还是照样过着这种苦逼的这种生活。然后人家氪了金就是牛逼。<笑><笑>
2: 那这个我觉得无数的文艺作品不都这样吗？包括金庸的作品里边，你说像至少韦小宝，你说是不是就是属于这样的类型
1: ？所以这个电影对我来说是一个悲剧<笑>啊！当然，我
2: 觉得我很同意欢愉的这个观点，就是这个片子它真的是喜剧吗？真不一定。我觉得确实是像是悲剧，就是你在这样的世界当中，恐怕真的是这种悲剧是悲剧性是很难改变的。所以我在看这个片子的时候，其实我的头脑当中一直出现的是《银翼杀手》。啊，《银翼杀手二零四九》，我觉得那样的现实生活当中的不爽，然后那种现实生活当中的真正的苦闷，很多时候你得通过虚拟的现实来去调节自己的情绪的。我觉得这才是未来世界的可能的样子。很多的科幻作品到最后，他探讨的都是这样的一种悲剧性的、悲观性的结局。我觉得，我觉得斯皮尔伯格这个片子当中其实也在有这方面的提及
1: 。对，我以为你要说斯皮尔伯格给我们指明了一个方向，就是你要去看2049《二零四九》。
0: 我觉得你们就是片子不够悲，你们就只说说人家不好，我这样是不对的。就是你要呃，我没有，我没有够嗨，这就很好了。你们本来这个正常的日，这个现实当中的日子就已经过得惨兮兮的了，还不从这个电影里边找点这个快乐，还还还非得要指出来说你这个写的不够惨，这
2: 是不好。没有没有，我的意思是其实是说，他的这个惨的这个点上和二零四九，我觉得是有异曲同工之妙的。我觉得现未来世界都是就是这样的，包括我前一阵看了一个网剧没有看完，呃，这个美剧没有看完，叫《无垠的太空
3: 》啊、那个呃、
2: 无垠的太空》里边的，嗯《无垠的太空》里边讲的就是叫也叫《浩瀚苍穹》啊，苍穹啊，对，这个这个所反映的未来世界，我觉得科幻作品当中的未来世界，大部分的大部分的在现实世界当中都是挺残酷的。都是一种挺残忍的一种状态，所以我没有不爽啊，因为我觉得斯四尔伯格其实已经在讲的就是这样的，他的现实生活讲的就是悲剧性的，所以我没有觉得看不到他的悲剧
1: 性啊。是的，他提到了一点，就是我刚才说，就是浅尝辄止的提到了一点。我知道了，是欢愉欢
2: 愉不爽，欢愉一直希望能够看到惨兮兮的未来，
1: <笑>就是就是男主他妈的太过得比我太好好太多。
0: <笑>我觉得。从这个网络和这个电脑、智能设备的引入到现在，再往后看，是有这样的一个大的趋势的，就是底层的人通过这一些个高科技的东西，会让他们的精神世界怎么说呢？也就是说是他们会更加愿意沉迷在这种、这种就是说是虚拟的精神世界，他们自己营造出来的这种虚拟世界里边去，因为这种高科技的这种东西成本越来越低，越来越普及，越来越廉价。会使得所有的人都有能力去建造一个属于他们自己的这样的一个，他们医院当中的、心目当中的虚拟世界。在过去没有这个这个嗯嗯这些个设备的时候，你像一九四零年的时候，哪有这些东西啊？对吧？你底层的人就只能是那么苦苦哈哈的那么过一辈子，对不对？现在的话呢，甭管是谁，你花个几百块钱买个手手机，你打个王者荣耀，你真的很有可能你就你就会觉得很爽。再往后去发展的话，这个趋势肯定只会更加的，就是说这个程度只会更加的往，往往往高里走。对，就好像我刚才说的，你最不
2: 济的情况，你就最 loser 的情况，你建个单机版的游戏，你在里边称王称霸。我觉得这恐怕是未来的很多时候，你去寻找一种精神世界的平衡和平等的。一条通路确实也挺悲哀的，但是你给底层的人怎么办呢？那除了除此之外还能怎么办呢
3: ？
0: 对
2: 啊，你不在这样的世界当中找到自己的平衡和快乐，你还能怎么办呢？而且这样做的成本
0: 会很低，而且它的这个逼真程度又会越来越高。所以
2: 呢，我觉得其实也能够也也挺能够理解的。当阶级固化之后，这样这种这种游戏肯定会越来越风靡，越来越火爆，尤其在。就是中低层收入的这些人群当中啊，会传播的会越来越广。其实
1: ，好像从这个网络诞生，然后到虚拟世界的越来越逼真，越来越多的走进生活，好像它引起的人类这种担忧，就是从好像从网络一诞生的时候就已经有这种担忧了。像《黑客帝国》呀，像那个《瓦力》《机器人总动员》里面，它都会提到这种人类生活在这种虚拟世界里面的这种状况，然后好像。大家都不约而同地表达了对这种未来的一种很强烈的担忧，但是人还是一直在不可避免的朝着这个方向在走。所以我觉得科幻作品它的好的地方
2: 就在于你永远要对在对科技的发展要提出反思和质疑嘛，你这是叫一种制衡。所以我永远不觉得一个世界一定是由科技推动的，它必须要有科技和人文所角力角逐共同地往下走下去。所以。呃，电影可能就是相当于对于游戏世界的一种反哺、嗯，或者对于游戏世界的一种补充、嗯，游戏世界的一种质疑，一种思考。我觉得，我觉得在这点上，你斯皮尔伯格，你拍出这样的电影，让大家都能够感兴趣这个话题本身，这就是一件推动，这就是一件好事。在我
0: 看来，我倒觉得我这方面我是有一点不太一样的看法。我倒觉得大部分的人文方面的对这个问题的担忧都是瞎操心，都是白操心，因为你几乎是改变不了任何。这个这个科技或者说是呃智能人工智能等等这一些个东西，对人类生活现在和未来将会产生的影响，因为你改变不了什么东西，就是你最多最多你就是多几个杨、呃、这个杨教授来治疗一下网瘾呗，你还能干一些什么？你干不出什么东西来，你难道用行政的命令的手段来来来控制吗？不可能的，市场自然有市场的
2: 规律。那不，我不我不同意大灰妞的这个观点，就在于有声音反对和有声音多元化。就是我们之前的几期节目也是在谈到，声音的多元化是一定要有的。这件事儿和能不能挡得住它的脚步，能不能挡得住它的发展，其实没有一个必然的逻辑上的联系。但是我觉得你必须要有，你哪怕就是像咱们现在在哪儿讨论这件事情，我觉得也是是有价值的
1: 。是的，我觉得必须得有人站出来说话，你忍气吞声。所有人不是人谁让你生气，所有人，所有人被谁气了？我不作声。<笑>所有人都麻木，这样就就更不好了啊！
2: 所以这个问题，我觉得大家可以各自持保留的意见，挺好。嗯。然后，呃，我在看这个片子结尾的时候，我特别感动于什么地方呢？我感动于斯皮尔伯格作为这么大年龄的一个老人，他创造了那么多的经典的电影。却还在不停地奋战，然后从不同的呃题材，不停的主不同的主题，包括你看他之前拍的《新德勒的名单》嗯，然后外星人，嗯、然后大白鲨，大白鲨是他的吧？是是。然后这不同的类型，恐怖片，然后这个科幻片，然后这个历史战争片等等等等，呃，包括《拯救大兵瑞恩》也是他的吧？嗯，就是包括战马，你看他在各种领域都有所涉及，我就觉得这个老人非常值得尊敬。就是他，不管说你现在可能这种声望，啊，他已经能够决定说，我可以用到很多的呃，我的执行导演啊、助理导演,、啊、导演啊、副导演等等，但是依然能够看到这个老人永不止步的这种精神，嗯、我觉得这点是特别棒的。我我在结尾的时候，我深深的为斯皮尔伯格感到非常的佩服。嗯
3: ，
0: 这个嗯，说两个点，第一个点是客观上来讲，斯皮尔伯格呢这几年拍的片子的水准，比起他过去的那些经典来说呢，是有一点点下降的。嗯
2: 对他这个片子也、嗯，这个片子的评论也在说，他是继《圆梦巨人》之后打了个漂亮的翻身对对
0: 对，《圆梦巨人》实在实在是有点太让人失望了，真的是，呃，几乎不太让人相信这个是他的这个这个这个出出来的作品。但是从另外一点上来讲呢，就是说第二点上来讲，斯皮尔伯格他至少做这个《Ready Player One》这部片子的态度是极其认真和负责任的。因为把很多很多的梗和彩蛋全部都揉到一部片子里边的这种思想，非常容易让一让制作人本身的麻痹大意，就是觉得只要我把这一堆东西全都扔到一锅里边去，这么一烩烩出来的，一定有观众买账，所以也就不再不太用心去关注这部作品的本身的质量，或者说整个的故事性，就很少有人再去太过于的看重。但是斯皮尔伯格的这一部作品。还是非常非常看重故事本身，以及几乎是每一个我们能够找得出来的梗或者是彩蛋，它应该被放在什么位置，应该以什么样子的方式或者是角度来呈现出来，都是相当相当认真的加工过的。这一点上来讲呢，他真的不是在糊弄，他是非常非常严肃认真的态度来对待这个事情。我觉得这一点上是非常好。的。
2: 所以，虽然说这个故事很简单，但是我们都觉得这个故事并不烂。嗯，啊，就是这个故事就是特别特别简单，就是简单的，甚至一句话都可以描述清楚。对。但是我觉得和我们所说的那些烂片、烂剧比起来，我觉得完全不是一个烂片。我觉得
1: 是的，这几,几乎是我属于我启蒙的科幻电影，应该就是第三类接触。这是斯皮尔伯非常非常经典的一个科幻片，他、嗯嗯、对外星、对未来、对于地外文明这种设想。就是在我幼小的心灵里边打下了一个深深的烙印，我，我才知道哦，外星人可能是这样的，他们的交流方式可能是那样的，就是他给我们带来的这种不同的思考和观察角度，然后还有讲讲述的这些故事，给我们留下了这么多美好的记忆。《头号玩家》里面又给我们呈现出了这么多经典的角色，还有这么多漂亮的人物，所以我觉得我们。必须要感谢斯皮尔伯格老先生
2: 。呃，我记得啊，我就说点跟这个斯皮尔伯格之前作品的一些有一个有趣的一个印象啊。我记得我上呃中学的时候还是小学的时候，那个、时候西安电视台每天中午的时候会有一个那个立体电影的那个哦，那个还是每天中午还是每天呃，就是反正总之就是我放学回家了之后，有
0: ,有一段时间特别流行那个啊、呃，有
2: 一个立体的那种，就是你自己做那个立体眼镜，然后你可以戴上。当时放的是《大白鲨》。
0: 啊，
2: 当时放大白、啊、那个是用的那个红
0: 蓝眼镜，他那个是你买那个，没错。陕西广播电视报的时候，有的时候会送一副，是。所以那个
2: 红蓝眼镜，我就用那个红蓝眼镜看的那个大白鲨，在电视上看的。我觉得虽然立体效果一般吧，但是<笑>但是那个电影确实还是给我留下了很深刻的印象。嗯、大白鲨，而且那个大白鲨从音效上，从这个镜头，从故事的这个铺陈上，我觉得大白，所以。呃，斯皮尔伯格的《大白鲨》真的是让我产生了对于这种动物恐怖片的好感，嗯、所以我一直很喜欢这种动物类型的恐怖片，嗯、比如说像《狂蟒之灾》啊，然后这这,这类的电影的，沙
0: 卷风啊、嗯
1: ，对对对，所以斯皮尔伯格他其实开创了很多类型片的先河，就是他拍了《大白鲨》以后，很多人拍，比如《异形》，我觉得有很多，呃，在很多讲故事的方法上就有点就是借鉴《大白鲨》的这种感觉。<笑>
0: 这个应该是他最擅长的一种处理的方式，就是我最喜欢他，就是我我很小的时候看过的第一部他的电影应该是《E.T.》，就是这我觉得是他最擅长的一种处理的方式，就是他是把一个人们都津津乐道的这样的一个话题，比如说外星人这样的一个话题，但是他呢会用一种就是充注入了他自己的感情的方式来把一个冷冰冰的这样的一个东西。来活化成一个有感情的、有有情绪的这样的一个一个对象，也就是说，你能够看得到他在他的电影里边是完全的注入了感情的，就好像一个老顽童一样，这样的一个人一一个对对对一个一个对对对对一个一个处理的方式
1: 。我我想说，就是斯皮尔伯格他的电影里面，我觉得所每一部电影里面都充满了
0: 阳光，对充满了童真。呃，理论上来讲呢，这几大这个这个、这个、这商业片导演里面，应该说斯皮尔伯格是最贴近小孩子的。就是他的内心真的是很对对对很很儿儿童式的这种充满了阳光的这样的，他的风格、嗯、大部分的风格都确确实实是这样，哪怕是大白鲨这种这种惊悚片，也是你能够感觉得到他的那种情绪在里面。对，是
2: ，所以他的电电影可能有的影迷不太喜欢的地方就在于可能太过于的温暖了。嗯。太过于的温情了，或者说你无论如何到最后，你都一定是让一个有一个温情、有一个温度的内容在。
3: 嗯、
2: 那可能我还记得我们三个第一次合作录录节目是录的我们为什么爱诺诺,诺兰的那一期。我觉得我，所以呢很难在斯皮尔伯格的这个点上达到像诺兰这样的一种评价、嗯，因为诺兰的电影就是直面人性的阴暗，直面人性的这种复杂。斯皮尔伯格的电影，他就从头到尾都是简单，嗯、就是他的人物刻画，他他就一直就是这么简单，就是为了一个简单的目的，然后，然后也没有什么大的变化的，然后去去做到他就行了。所以我觉得这一点我完全能理解，就是关于为什么有
0: 这样一种评价，这太正常了，这就不是我们所最钟爱的类型。其实就是环宇就是认为这个斯皮尔伯格不够高冷，呵呵人家是一个合家欢的<笑>到底为什么你要要求人家高冷？就是、看这个片电影还是挺高兴的啊。只是
1: 没有，好，不说了，不说。对，高兴就够了，我觉得高兴就够了，可以
2: 了。那么，那么，如果现在还没有去高兴的同学们，我觉得也还是推荐大家可以去看一下，赶快去高兴高兴。对，这个片子你应该，你你无论如何在两个小时二十分钟的这个电影当中，你都还是会找到一些让你高兴的点，会爽到。对就算你爽的点不多，但是你可能会有，啊，所以再次推荐大家去。去趁着没下片儿，当然这个片子估计要下片要很久，对然后去去去看一下这个电影。那么我们今天的节目就到此结束啊，大家再见
0: ！好、哦，再见，大家再见。好的，谢谢大家。最后再多说一句话，千万千万不要把密码写在纸上贴在电脑旁边哦。谢谢大家，<笑>拜拜，<笑>拜拜。